0: 弟兄姐妹平安，好，今天我们是雅各书的第六次，我们先一起祷告，谢谢厚赐与众人的主，也不斥责向你寻求的上帝，求你。再一次照着你的话赐给我们，可以认识你，可以经历我们生命中许多起伏、许多试炼所需要的智慧、真道、话语、律法。求上帝，你的恩典兼顾我们微小的信心。就让我们紧紧的跟随你，让我们不要自以为聪明，让我们学习，快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，让我们的生命。照着你的恩 典， 可以结出出熟的异果。谢谢上 帝， 听我们的祷 告， 奉耶稣的 名， 阿门。今天是第六 次， 今天我们主要要分享的经文是在第四章。十一节到十七节，特别是十三节到十七节，这是一段在雅各书里面相对比较不会被特别注意的经文。但是这一段经文，然后一直延续到五章第六节。我觉得，特别是对在工作的、在职场上的基督徒，特别有价值。雅各书很简短，简短，可是如果我们认真的思想，它里面的属灵的这种。属灵的意涵啊，非常的深啊，非常的丰富。我们进入这个经文之前，我们也介绍两本书。第一本书叫做《勇守真道》，这一本是今年四月份才出的。这本书的副标题叫做《后现代社会中热爱真理的教会、行销教会与新兴教会》，作者叫 David Wells 啊，呃，是在格 w e l l 很多年教神学的一位教授，他写过很多本。护教的书，他的书主要是批判美国西方当代的教会文化。啊、呃，这本书啊，怎么讲呢？就是作者对他的、对他的想法、对他的信仰。他对教会很多的问题，他有他自己很成型的看法。我想他主要就是要区别出三种教会，在现今的美国社会，一个是热爱真理的教会，一个是行销式的教会，一个是新兴的教会。这个作者。浸淫在改革中的神学非常多年，也对这个文化的观察有非常的自己的看法。我为什么介绍这本书呢？因为这本书跟我们的雅各书有几个地方有关。第一个，他对世俗有很多的看法，嗯，很多的提醒啊。所谓雅各书说，真正的敬虔是保守自己，不沾染世俗。他也指名道姓的讲一些教会就是沾染世俗，大概就这个意思。他骂起人来也不含糊。如果你是一个对很多事情都不满意的人，啊，看这本书就是一拍即合。他这个写啊、看啊、讲的口气呢，哎、因为他年纪大一点啊，就跟唐崇荣牧师很像，很像啊。那当然，最后的答案你们都知道了，他就是希望我们就是虔诚在啊、呃、热爱真理的教会，可是。我个人觉得啊，虽然这本书我买了不久，但是我看了，我个人觉得，嗯，他谈到文化批判、教会的问题，他琢磨很多，就是对世俗、对自我的那种软弱败坏，他琢磨很多。可是真正处理圣经不多啊。我讲的处理圣 经， 就是规规矩矩的把一段圣经讲清 楚， 几乎是没有。但是骂人是很痛快啊。那这看你自己的特质 啊， 你是哪一种特 质， 你大概就会选择要不要去读这一本书。这本书的译者 啊， 啊， 我也认得。是是一个很年轻的译者，翻译的还是很好啊。因为这种书是不好翻的。啊、呃，我建议你们呢，如果你你觉得自己还不错，你就要去读这种书。你觉得教会很糟糕，你也要去读这本书啊。就是要看清楚你你所处的这个环境是什么样子。我想他要表达的真理教义都是非常的清楚。我想对我们这个教会来讲很容易理解，也很很熟悉啊。第二本书呢，对不起啊，我有写在讲义上，你们看投影。第二本书啊，这个作者叫 Ralph Martin 啊，他是一个英国的牧师，浸信会牧师。他也多年在不同的神学院教新 约， 学识非常的丰富。他的释经的书 啊， 新约他几乎没有一卷他没写过。这个人 啊， 就是是一个很很有这个很负盛名的一个圣经学者。我看过他很多本书 啊， 那。这一本书呢，这个系列啊，是美国的一个出版社在达拉斯叫 World Biblical Commentary 啊。这个系列把整个创世纪到启示录66卷都出了。我有的是他的这个 eBook 啊，就是电子版啊，非常的详尽啊。虽然它的时间是在1988年。我想你读这样的书，你大概想到的问题跟你还没想到的问题，他通通帮你想到了，还会告诉你很多不可思议的问题。可是他不一定都有答案，但是至少他告诉你要读《雅各书》，你会遇到什么困难？很多书啊，他会告诉你问题，但不给你答案，这样好不好？这样好不好？我我们都不喜欢读这个书，对不对？你既然敢说问题，你就要敢说答案嘛。你把我们悬在这儿，其实有几个可能，一个可能是他看到了问题，但是不止他没有答案，圣经本身也没有很快的答案。你遇到这种事情的时候呢，不要灰心啊，就让他模糊，不要让他太清楚。因为太清楚了会让人骄傲，模糊会让人焦虑。让我选啊，我觉得焦虑比骄傲好。啊，有的时候我们太快有一个觉得很明确的、很清楚的答案，不一定是好事情。上帝在很多的事情上面，他很。坚决的不给我们明确的答案。其实对我来讲，这就是我自己要操练信心的部分。明确比较容易有信心，还是模糊？两个都需要信心。有的时候明确的时候，我们需要把自己尾伸进去，需要信心；有的时候模糊的时候，我们需要。停留在那里，沉淀在那个经文里面，让神自己的工作慢慢的显明他话语的奥秘。但是我觉得这一整套的系列的书，你看到啊，你就可以可以买它了啊，贵便宜我是不知道啊。那我列了两个名字，一个叫马挺，一个叫马饶富啊，一个是台湾出版他的书。作者的翻译，另外一个是香港出版他的书，作者的名字的翻译，你觉得哪一个好听 ？Martin， 所以我觉得这个就是读翻译的书最痛苦的地方，光名字你就不知道是同一个人啊。那最近他在台服中心出了一系列他的简短的查经的书，当然他已经年纪比较。比较大了啊，但是我觉得他对过去的这四五十年，对对新约的这个理解啊，我觉得是一个非常勤奋有贡献的一位牧师啊。好，呃，下面我们要来看今天的经文，十一节到十七节，第四章。我们上次说到。第四章到第十二节可能是一个大段落的结尾，这个结尾的开头是在第三章的第一节。如果这整段的核心的信息是围绕着第四章第六节，上帝要借着他的恩典。阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，这是神施恩的一个方式。我们上次也讲到，神阻挡骄傲的人，骄傲的人在哪里？到处都是。谦卑的人在哪里？就是被神阻挡到他再也不敢骄傲的人。所以没有天生谦卑的人，只有被神党成叫谦卑的人。那我们都有信神，让我们被他阻挡，以至于我们有机会领受更多的恩典。如果这是神工作的一个很重要的方式，那么下面我们上次也讲。他说：“我们要顺服神。”我自己以前的理解，顺服神就顺服神嘛，这有什么了不起呢？就是顺服嘛。我们最大的问题就是不顺服嘛。这就是我们读圣经的缺乏耐心啊、哦。如果你把第四章第六节跟第七节放在一起读，这个关键在你先觉得你是骄傲的人还是谦卑的人。第七节的顺服神就有不同的读法啊。如果你觉得你是谦卑的人，你要顺服神，做一个谦卑的人，这个应该没有太大的问题，对不对？可问题是你，你很难得是一个谦卑的人，对不对？所以当神施恩阻挡你的时候，你要做什么？顺服，这样听懂吗？顺服平常用不到的，什么时候顺服最常用到？就是你觉得上帝在阻挡你的时候，上帝兴起一些对你不大友善的环境和人，好像成为你的拦阻的时候。这个时候看你是不是顺服，而你这个时候如果选择顺服在上帝加在你身上的阻挡，因为这是帮助我们自洁，帮助我们自卑，帮助我们亲近神，我们就要顺服下来。因为你有这样的看见，所以你会夸口。在这个过程里面，因为你知道是上帝施恩的过程，必然会产生的一些现象。那下面，当你顺服在神对你的阻挡，要对付你的骄傲的时候，他说：“勿要抵挡魔鬼。”魔鬼在哪里？第六节。这里有两个阻挡啊，神阻挡什么人？骄傲的人。第七节，勿要抵挡魔鬼。魔鬼在哪里？我上次说啊，到处都是鬼，我不是骗你的。其实鬼不用赶，因为鬼多到你没办法赶。鬼在哪里？鬼在你身上，什么鬼呢？有一个鬼是随时随地都在，就是什么骄傲。其实上帝施恩阻挡骄傲的人，其实是要帮助你抵挡魔鬼借着你的骄傲要做的工作。所以要注意看自己身上属鬼魔的工作。鬼魔最容易介入的一个窗口，就是骄傲。当这个骄傲被神阻挡、被神治理、被人顺服，鬼就离开我们逃跑了。那这个鬼主要是什么鬼呢？就是骄傲。你很难想象，圣经用。骄傲的鬼离开你跑掉了，啊，我觉得这是一个很很优美的形容啊，这是我很也是我很深切盼望的一个生活的实质。如果整个这一段经文是围绕着这个精神的话，这种顺服神来让我们。更谦卑，好叫我们有机会在上帝的恩典里面被升高。你先不要想太快，升高就是哦，那我在属灵的地位就提高。这个时候，你又一下子又什么？又又掉到那个需要被阻挡的是那那个光景里面去了啊！如果这是雅各要说的，其实。神为什么看到我们与世俗为友的时候，他要与我们为仇敌？这样你懂了吗？因为只有在那个当下，暂时把我们当成仇敌，他才有办法把我们身上在沾染世俗里面。所兴起的一些他不能使用的东西，让他离开我们。感谢主啊、哦，这真的是一个很真实的工作，也是一个很深刻的工作。所以，当上帝阻挡我们的时候，圣经说第九节：“你们要愁苦、悲哀、哭泣。”我们上次有提到，上次提到说。这是一个悔改，也是一个在神面前的翻转。我们常常以为上帝赐给我们所喜悦的事，这是一个美事。可是美事太多太久，在我们身上慢慢的会变成另外一种拦阻我们跟上帝能够更亲近的东西。那个时候，上帝又要施恩了。上帝施恩的办法就是再来什么，给你阻挡一下。所以这个时候的愁苦、悲哀、哭泣，其实它也暗示了一个真正被神对付骄傲的人，他会有的一种情绪，会不会？我们本来喜欢厌乐，我们本来喜欢自己做自己喜欢的事情。可是神阻挡的过程里面，这些东西有的时候就被拿走了，被改变了。这些东西有的时候就，上帝好像一点都不像你那样珍惜你要的东西，所以你的情感会受到很大的翻转。我自己想了很多年啊，弟兄姐妹，情感重要还是理性重要？我这样讲好了，你如果要准备进入婚姻或谈恋爱，请问你你要用高度的理性，还是要用丰富的情感？不好答，对不对？圣经有一句话啊，这是主耶稣讲的，他说：“当尽心、尽性、尽意、尽力。”爱足你的神，其次要爱邻舍如同自己，这就是最大的解密。尽心啊 ，with all your heart。来了啊，心是什么？翻转你的情感。我觉得信耶稣在我身上慢慢发生一个结果，就是。我的喜怒哀乐的那个 pattern， 那个模式慢慢的改变了。以前我会很悲伤的事情，我现在不会了。以前我不会喜乐的事情，我现在会喜乐了。就是说，上帝不止调整我的 mind， 就是敬意爱主你的神。那个“意”这个字，就是 with all your mind。上帝要翻转我们的思想，也要翻转我们的情感，也要翻转我们的灵性，也要翻转我们的身体，我们的力量。所以每一个地方你都不要忽略它，因为全部都要用上。但是他在这里，我想他主要要提醒我们：当神阻挡人的时候。你喜欢也好，你不喜欢也好，你的情感必然遭到很大的翻转。从暂时来看，那是一个很不好受的过程。可是这个过程就是上帝的作为。如果我们的情感不能被神翻转，我觉得我们的情感就是私欲，很危险的，很危险的。那么走到这里，你就会发现第三章一节到四章十节，其实它要表达的是，我们至少在话语上，我们在我们的私欲上，我们要学会不要让它成为魔鬼可以继续驾驭我们的一个地方。同时，当魔鬼驾驭了我们的时候，我们很容易有一个结果，就是批评弟兄、论断弟兄。原文就是审判弟兄。他进一步他说，批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。我觉得这个同这个讲法是只有雅各书有。你觉得这是严重还是不严重？骂骂人有什么关系？他本来就该骂嘛，在教会那么久了，一点长进都没有，欠骂。你懂我的意思？那我能不能骂呢？可是你们都知道啊，很多讲员一上来就就有很多事情要骂。我自己慢慢学啊，特别是在教会里面服侍。你告诉我，骂人简单还是称赞人比较简单？啊？你们这么有把握？啊？看对象。那么不骂人也不称赞人，简不简单？也要看对象，所以我们常常，如果我们的灵性控制不好，我们身边的弟兄姐妹就要遭殃，对不对？我们最亲近的家人就要遭殃，对不对？好了，圣经说不要往这里走。因为往这里走，你第一个会碰到的，你过不去的。他说：“你这样做的时候，你就在审判律法。哪一条律法？我们在第二章说过，有一条至尊的律法，那条律法出现在立位记十九章，叫做第二章的第七节，要爱邻舍如同自己。”意思就是说，这个至尊的律法，其实让我们在骂人的时候，让我们在骂上帝的话语的时候，或者是说我们不甩上帝的话，我们继续照自己的意思骂的时候，其实你要碰到一条律法，你很不容易过去。这条律法叫什么？爱邻舍如同自己。很多人说，那怎么办呢？就这样大家获悉你吗？就姑息养奸吗？你告诉我，姑息是不是一定会养奸？看人，有的人姑息他真的很奸，但是有的人姑息他就什么，他就翻转了啊、哦！这个我不敢讲一定是怎么样。可是回到这个经文，这个经文其实要告诉我们，骄傲有一个方向是伤害你周遭的人，伤害你周遭的人。如果他们是信上帝的人，你在相当的程度上，你会撞击到他的信心。当你撞击到他的信心，你不会收，只会放的时候，其实你的责任很难评估。你同意吗？就好像一颗石头丢到那个池中央，那个涟漪会有几个涟漪啊？理论上是无限。那么因此我们要学习，好像舌头被马的那个脚环勒住一样，你这样才能够勒住你的身体。这样子，第四章一开始，争战斗殴就会开始降低。我要表达的是，我们要勒住自己的身体，因为不勒住自己的身体，第一个方向就是会伤害别人。这个啊，没有什么了不起。第四章十二节。可是圣经讲了一句话，这是雅各说的。他说我们的神啊，只有一位。这一位神是能救人，也能什么灭人。如果你顺着十一节读下来，只会论断弟兄、审判弟兄、批评弟兄，其实你在做一个什么事情？什么事？灭人 ，destroy。对不对？你会 destroy 没什么了不起。这个世界上不信主的人比你更会什么 destroy。可是关键是你真的能够 destroy 他吗？你听懂了吗？耶稣说那个杀身体不能杀灵魂，你不要怕他。问题是，我们把他骂到死，他会不会因为你骂死？不会。生命不在你手里，但是你会伤害它。你是等于是一个人家已经砍了三刀，你再给人家偷偷砍一刀跑掉了。这句话很重要啊！我们先要想这个问题。第二个问题，他说这个能救人的神也是这一位。你要想想看，你的舌头啊，你的话语，你的生命有没有真正？挽救过一个人，有没有？我们挽救的人多还是灭的人多？你告诉我，你每天是在做善事还是在做恶事啊？哎，圣经为什么会这样表达？他说，只有这一位神，他可以做好这两件事情，他有能力、有智慧、有充足的资源做这两件事情。其他所有的人都没有，你相信吗？如果你相信，你就没有这两样东西抓在手里。西方有个卡通，一个胡萝卜，一个什么，一根棍子。看起来，我们觉得教小孩也是这样，教学生也是这样，在一个组织里面，我们跟同事相处也是这样。不是这样，因为真正有这两样东西的，只有上帝，只有这一位。这个给我非常大的提醒啊、哦！第十二节下半段，你是谁呀、啊？你有没有注意过这一节圣经？你是谁呀、啊？你老几啊？你以为你谁啊？听懂我要讲的吗？这个是上帝的话啊、哦！你以为你是谁啊？你骂起来的时候，好像很很会骂的样。你以为你是谁啊？其实你再深入的想，你会发现第十二节他在描写神是可以救人，也可以灭人。那里出现了两个字，叫“能”，对不对？希腊文如果是动词，叫做 “be able to” 啊，或者是 “have power”， 就是。他才有这个力量，你没有。可是，在十二节一开始设立律法和判断人，原文就是设立律法和审判的只有一位。其实希腊文的名词是是原文是名词，设立律法叫做次律法的 （law giver）， 第二个叫判断人呢，就是 judge， 只有一个。One lawgiver and one judge. 就是上帝，就是这独一的上帝，他做这两件事情。第一个，他赐下话语，赐下真道，赐下他自己宝贵的这个道。我觉得这个是很少人会注意这个经文啊。为什么呢？审判人这很清楚。你告诉我，如果前面啊，设律法审判是两件事，后面救人跟灭人是两件事。你告诉我，审判比较跟哪一件事情连在一起？灭人。那么赐下神的话语，主要是跟哪一件事情连在一起？救人。你告诉我，耶稣基督在四福音里面，他要医治人的病，他用什么？讲话。他不需要做法，他不需要设坛，他不需要道具，他就是说话。当他的话出来，人就好了，对不对？而且是可以跨越时空的，因为太初有道，神说要有光，就有了光。这是基督教最特别的地方。基督教没有那么复杂，基督教所有的能力在神的。话语上面，上帝用话语救人，也用话语审判人，对不对？好了，那么如果我们要能救人，或者我们要学习像上帝一样，可以帮助人，可以不要去伤害人，我们要管好什么？你的话，你告诉我，你的话是不是常常溜掉？你为什么会溜掉？你是故意的还是不小心的？还是哪一个？不小心的不多啦，都是故意的。有的时候是故意不小心溜掉的，有没有？有人很坏的，你不相信吗？所以呢，如果你更认识神，你更认识自己话语。神话语跟我们这个话语带来对这个世界的影响，那么因此这个世俗如果要沾染你，或者是你要保守自己不要被沾染，其实有一个窗口，那个窗口是什么？说话。所以电视不要看太多，有没有道理？要看没有关系，把声音关掉。杀伤力可以打七折，这样听懂了？吧？我讲是真的。很少人会注意这个话语的问题，可是话语其实在整个圣经是一个最关键。因此，我自己有一个猜想：十二节，其实神赐下真道话语律法，其实是要干什么？他最主要的目的是要救人的灵魂。第一章的二十一节，纯温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。我非常有把握，上帝是用道救我们。上帝向我们说话，赦免我们了，我们就什么？赦免我们。上帝叫贪着起来，就起来了。上帝叫海水分开，海水就分开了。所以我们最需要学习的，上帝给了我们一个最真实、最明显的一个一个 feel， 就是我们的话语。耶稣说：“人心里所充满的什么，口里就说出来。”其实人的心里有时候连自己都掌握不住，对不对？但是有一个最简单的办法，就是看你说出什么话，那就是你。你说我没有那个意思，就是你。你说我没有那个意思，你就是那个意思。以说出来的为准，这样听懂了吗？说出来的比较像你，你里面在想什么，现在想什么，等一下想什么 ？Who cares？ 你自己都在变，你自己会变成什么样，你自己也不知道。但是你讲出来的话，就会被。上帝将来在审判的时候，照着我们所说的一切话定我们的罪，这都是圣经的讲。你看啊，法利赛人跟文士、祭司长天天跟在耶稣的后面，要抓他的什么画饼？他知道神的儿子如果要绊倒他，第一个在哪里？话语上。所以你不要轻看话语，你不要轻看神口里所出的一切话，然后你不要疏忽你自己的话，也不要疏忽别人的话。当你学会在话语上用话语来勒住自己的心，勒住自己的全身，然后让自己不要成为周遭人的伤害，以至于。去成为帮助别人更加远离神的那一个人的话，下面一种一种表达的方式，它不是伤害人。十三节到十七节，十三节到十七节啊，他的表达的态度，就是说有一种人呢、啊，他的生活的方式，他的思考的方式，他工作，他。他的这个呃做事的方式，他有一个很独特的风格。这个风格不一定会伤害别人，但是绝对不让步。你有没有遇到这样的人？就是我的意思，照我的意思，我不伤害你，你也不要来碰我，但我就要这样，怎么样？这样的人多还是少？越来越多。这个是世界的专利，这个世界越来越会养这样的人。现在在消费的品味有没有？穿着要有个性，对不对？这个适可而止哦，这个再走下去就是不这样不行，不这样不行，其实是另外一种要被上帝什么阻挡的一个对象。第十三节到十七节，其实我先把它的经文啊稍微梳理一下。它这里讲到，我自己把它归纳了有六个地方啊，可以前后有一种平行。譬如说第十三节的第一个字，那个字怎么念？啊？我也不知道啊，我听说念虾。虾是什么意思啊？阿、啊、哉，这个就是读圣经的痛苦啊！这个希腊文翻出来是两个字，叫 “Come now”。啊 ，“Come now” 怎么翻呢、啊？阿、啊、哉，我觉得有的文字啊是只能体会，你很难百分之百把它翻出来。啊，我想它是一个语气词啊，有人翻成 “Behold” 啊，看呐、啊。啊，这也是一种翻法，但是我觉得不管你怎么翻，它意思都都是有一些我们可以再去想象的空间、嗯。但是它这里面有一个字啊，叫做 now， 对不对？那么十三节有一个 now， 十六节的前两个字，现今你们竞营张狂夸口，其实十三节你们有话说。呵呵，你们有话说，居然这样子说。后面说，你知道现在你们这样讲就是什么？以张狂夸口。我们有的时候对十三节，我们不会像雅各这样想说，说说这样一句话有什么了不起？你不要小题大做。啊、呃，你知道我们。以前啊，念书的时候会玩一个游戏。后来我自己服兵役的时候，居然啊，有一次我们下基地啊，就是真正的演习的时候，也来了这么一件事。那件事就是，你知道我们在做学生的时候，就是一长串的人，比如说十个、十几、二十个，然后第一个。说一句话给第二个听，有没有？不能让第三个以后的知道。然后第二个跟第三个说，一路说，然后第一个说的跟最后一个说的永远是什么？不一样的啊！这个是正常还是不正常？正常。可是有一次我服兵役的时候，我们有一次演习，演习的时候那个测验官就给我们出了一个这样的一个问题，他说。有一个任务要交给这个人去做啊，好告诉他任务是什么啊，这个人听懂了没有？听懂了，好了，这个人正要去做的时候啊，等一下，你现在的任务是去找另外一个人，告诉他你要去做的任务，叫他去做，意思一样嘛啊？这样弄了弄了十几个，结果那个第十几个就去做了，以那个人做的成为我们这一次测验的成绩。我的天哪！本来是要去抓一个人，结果去放一只鸟，这个太离谱了。可是，这就是我们，你知道这里面最大的问题是什么？每一个人都照自己的意思去听上一个人的话。每一个人的意思加上每一个人的意思，就会变成不知道是什么意思。你觉得自己的意思靠不靠得住？靠不住，而且啊，只要多讲几次，一定走样。圣经在这里说，他说：“其实你们这样的话，你们不觉得？但我现在告诉你，这个话本身是什么意思。”第十三节说。你们现在有人这么说，十五节他说：“可是你们真正应该这么说。”我觉得雅各你初看起来，他好像在教小学生呢，对不对？我怎么说话我自己清楚，还是你比较清楚？而且前面说你们已经这样说了，后面说你们应该那样说。我觉得这是一个很好的一个教导啊。第三个是。你们说第十三节话的时 候， 十四 节， 其实你们根本不知道你们在说什么。我觉得这个很有趣啊。我们常常都 是， 我们已经说完了、做完 了， 其实上帝说你根本不知道你自己在说什么、做什 么， 有没有这样的 事？ 你不认识上 帝， 你不会这么想 的， 你不会这么想的。其实你说你明天要去哪里做生 意， 一年赚钱。其实明天是什么你不知道，其实你这个人真正要什么，该要什么你也不知道。但是我管你知不知道，我就是要，我去要，而且我要了一年，而且我说不定要到了，怎么样？我赚到了，怎么样？嗯，你看到没有？我觉得，啊，圣经并没有说你怎么样，他也没有说你不要怎么样，他只是说。你要换一个方式来说，因为换一个方式说的意思就是你要换一个方式去理解，换一个方式去感受，去认识上帝怎么看你现在想的事情。第三个十三节，你们有话说，今天或明天，中间有个字，希腊文也有，叫或 ，today or tomorrow。可是同样的一个句型。也出现在第十五节。你们只当说主若愿意，我们就可以活着，也可以做这或做那。Do this or do that。啊，这个词句啊，又表现出一个平行。这又怎么样呢？你告诉我，我今天要去，我明天要去，谁决定？我决定啊。Schedule 谁定？我自己定啊。可是上帝说，时间的事情你要再想一想。等一下你要做这或做那，我们等一下还会再来讨论。然后第五个，他说：“你们这样夸口，十三节这样夸口是恶的。”雅各就直接把我们的话语、我们的行为定了一个价值的判断。恶的，他说这个是恶的。那么你们要做什么呢？第十七节，你们若知道行什么善，我们需要去知道善，而且呢，要去把它行出来。你看，善跟恶又平行对立起来。还有一个，你们可能没有注意啊，这个英文就很清楚，希腊文更清楚啊。他说：“生命的本质是什么？”你们原来十四节是一片云雾出现，少时就不见了。这个出现啊，英文叫 appeal， 这个不见了叫 disappear， 这是不是很容易懂啊？希腊文也是这样 ，disappear 前面加一个否定的一个字字头就。出现、消失啊，就是这样一个。你看，啊，短短的只有五节圣经啊，其实它有点像这个李白啊跟杜甫写的诗一样，一一个字都很难改，因为是千锤百炼。我觉得有智慧的人啊，真的是这样。我相信他的意思很丰富，他表达的时候也很简洁，他的目的不是他说不清楚。他的目的是，他要用很少的话说很多的意思，而且有很多的意思是要你体会到了，你就更深的知道他这个话是什么意思。你知道诗篇有一句啊，他说耶和华的话好像炼净的银子，炼几次？七次，七次。这个给我一些很重要的提醒啊！啊，我有机会啊，你知道，常常有，哎，不能说常常有机会，就是跟人家分享圣经啊。同样的一段圣经，你猜猜看，我要讲几次才会讲的到位？一次是绝对不可能，所以第一次听我讲的人都比较辛苦，也比较可怜。可问题是你不知道是不是第一次。要几次？照圣经的话，要七次。可是有没有机会一段圣经讲七次呢？不容易，不容易啊！但是我的意思是要，其实神的话需要经历它，思想它，再经历它，再思想它。神的话经得起我们这种反复的。思想跟精力，最后慢慢的杂质滤掉了，嗯，那个意思就出来了，那个就不会差太远所以不要觉得自己读圣经一读就懂啊！我觉得一读就懂的人最容易是不懂，这个是大家都会遇到的事情。好，它有这么多的平行出现在这五节的经文里面。那么下面我要试着就这五节的经文啊，来跟你们做一些经文的分析和诠释。你们可以看到，我们这次的雅各书啊，我也在学，你们也在学啊。我不是很熟悉你们听雅各书的那个节奏啊，所以我在慢慢的讲，慢慢的在摸索。你们也不知道我会怎么讲，所以你们也边听。边适应 啊， 这个很正常。可是我慢慢越讲越 细， 你有没有注 意？ 这是故意的 啊， 因为很多人习惯听什么大道。我喜欢进窄 门， 好， 我觉得我们要习惯大的也 听， 然后 呢， 窄的也 听， 要。慢慢的让自己可以放，也可以收。话语，你告诉我最了不起的话语几个字？一个字叫什么？叫 God， 对对？多年以前啊，我读过一首诗，是是美国的诗人写的。这位美国的诗 人， 他在 John Hopkins 教英国文 学， 他写了一首 诗， 这首诗得到美国的首 奖， 就是第一奖。那个 诗， 你知道英国的诗、美国的诗、英文的诗跟中文的诗是一样 的， 它有有的是有格律的 啊， 就是我们有七言啊、五言啊、绝句啊、律。律师啊，就是我们都有，他们也有，有一种叫做一行诗，也有叫七行诗，就是他只能写一行，或者只能写七行。结果他参加的那个比赛啊，是一行诗，就是只能写一行，他得到首奖。他那个那他那首诗只有一个字，就得到首奖哇，我觉得真是贪丢哈。他那个字呢，我印象很深刻。那是快二十年前读的哦，那一个字叫什么？叫 universe， 你们都翻成宇宙，对不对？写一个 universe 就得首奖。问题不是得首奖，问题是他为什么这个字就得了首奖？至少有两个很有趣的事情。你知道 “universe” 这个字在英文是两个字连在一起的，前面叫 “uni”， 后面叫什么 “verse”？ 他要参加的比赛是参加什么比赛？一行诗 ，“uni verse uni verse universe”, universe。那你告诉我 “universe” 的意思是什么 ？everything。所以他一个字把你要说的全部什么？说完，可这个还没完哦。这个如果你有这个基督教的信仰，这个事情还要再远一点。你知道这个 universe 怎么来的 ？One verse, universe 就是有一个神什么，说了一句话，天地就有了。你告诉他该不该得头奖？问题是你想不到，对不对？所以该他得奖也很公道。可是你觉不觉得话语很奥秘？你不要小看神用的一字一句啊！我觉得已经有历世历代那么多人耗费他一生的精力，就要去领受神救他灵魂的真道。你自己对话语看重到什么地步？话语在你身上就产生多大的力量？这是一种信心。如果你没有这样的信心，就是要悔改。你猜猜看，你相不相信你自己讲的话？相不相信？你不相信自己，你还相信谁啊？你告诉我，你真的相信你自己讲的每一句话吗？也不怎么相信。你不怎么相信你自己讲的话，但是你又应该最相信你自己讲的话。那你告诉我，你相信什么呢？要看情况。所以人基本上没有信仰，他的话是没有根基的，什么话都有可能出自他的口。下面我第一个要表达的是，这里面讲到雅各说十六节。居然有人在教会以张狂夸口，他说这样的夸口都是恶的。问题到底出在哪里？我们来看十三节啊，十三节一共有四个动词，在希腊文，这四个动词都是未来式，都是第一人称复数的未来式的动词。第一个叫我们要去一个城，第二个是我们要花一年的时间，中文翻成住一年，原文就是 do 啊，不是住，是做一年。第三个是我们要做买卖，原文就是做买卖 ，trade 啊。第四个我们要赚钱，就是我们要我们要我们要。我们要，你告诉我，他要做的事情，事实上是现在很多的企业、很多的组织，包含政府，都在做的，叫什么？叫计划，叫 business plan， 对不对？我要做一个计划，我今年要做什么？预算要做什么？我要到哪里去做？怎么做可以做到什么样的结果？你告诉我有没有错？这世界上不都这样做的吗？教会也是这样做。我们的问题在哪里？为什么他敢一针见血地说这是一个问题？这是一个夸口，这是一个张狂。我觉得雅各的智慧之所以很特别，特别在他就看到一些我们看起来很正常的事情，他就告诉你这个事情是没有智慧，是要调整的。那有人说，其实他在这里表达的就是。自己的意思，你知道我们做很多的事情，我们不需要上帝的意思，你同意吗？因为我们的专业，其实上帝你不需要太费心，我很熟啊。你同意吗？第一个妈妈生孩子，紧紧依靠神,神；生第二个孩子，求上帝赐给他健康。第三个孩子，你看着办吧。第四个孩子，就就这么生吧。因为你越来越有什么经验，越来越有经验，你就越来越靠谁自己。这是自然的还是不自然的？自然。那你告诉我，人有经验好还是没有经验好？所以这是一个很要很小心的事 情， 这是第一件事啊。第二件事 情， 他在这里讲我们要去一个地方。我小时候啊读那个那个中国的这个古的东西叫十年一觉扬州 梦， 有 吗？ 诗有这么一 句， 在我们过去的啊生活里 面， 我们看到很多人逐梦。有的人到国外逐梦，有的人在国内逐梦，有的人到北部、东部、南部逐梦。弟兄姐妹，我们都想要照着我们的意思去做成一个我们想要做好的事情。这个本身啊，看起来没有太大的问题。十五节，可是他对照的那一组，一开始却说主若愿意，啊，这个等一下我们会说。可是我最好奇的是十三节，你们猜猜看，十三节这个人说这句话的时候，他做了没有？他去了没有？去了没有？去了没有？没有还没有去。那他说完这个话。他去了没有？他希望照着这个话去，对不对？假设他是2008年说的，他2010年应该什么？应该赚到钱回来了。你猜他赚到没有？你怎么知道没有？我告诉你，我认识很多会赚钱的人，都是这个样子，十个有十个。这个做生意啊，要非常的精明。什么叫精明？我只管我，我要的要到了，其他我不管了，是不是这样？所以啊，要做生意人最难的不是不是头脑快，要心狠，懂我的意思？有很多人不适合做生意，不是你不聪明，是你什么？你不够坏。就是要拿自己，不要给人家的時候，就要要又快又狠放進來就走了，不要有丝毫的怜悯。你有嗎？我不是說做生意都要這樣啊，但是我是要告訴你，很多做生意的人都有這個特質，很獨斷，有沒有？很相信自己，很擔心別人。這個答案就是這樣。可是，当他做这件事情、想这件事情的时候，十四节雅各说：“你有两个问题，其实你不知道，你就做了。第一个，你不知道你的将来。可是你在把你这个人的资源、生命、智慧投注在一个将来，对不对？那你的将来是不是就在你的手里？他说：这个你不知道。”哇，我覺得他為什麼說得這麼有把握？我不知道怎麼會不知道？根據過去，我身體還不錯，我腦子也還不錯，我我各方面的關係經驗也都不錯。我相信給我一年的時間，我可以做成什麼什麼什麼樣子。你同意嗎？這個聽起來沒有上帝，不信上帝，沒有智慧的人，答案是肯定的。可是圣經在這裡講啊。你要知道将来，你必须要考虑两个将来，你不是只有一个将来。第一个将来就是在 appear and disappear 这个中间，你知道你总有一个开始，对不对？你的事业有个开始，家庭有个开始，婚姻有个开始，工作有一个开始，但是它一定有一天会什么 disappear？ 你的健康会有一个开始。你的健康也会有一个消失的时候。我们通常是拿捏，就是拿捏这一段时间。你告诉我这一段时间的开始和结束好不好拿？啊，不是那么容易，但是呢，也不一定那么难，对不对？啊，反正好好的这个管理好自己。可是还有第二个未来，你不知道。这是你完全掌握不到的，这个叫什么？就是在你 after disappearance， 就是当你不见了以后，你还有一个将来，那个将来你想过没有？这个就是我们圣经讲的永生。有没有人可以给你这个部分很明确的答复？有没有？有没有？你要想清楚哦、啊。所以第五章的第一节，他说：“你们这些富足的人，应当哭泣嚎啕，因为有苦难淋到你们。”原文的翻译叫做 “the coming suffering”， 啊，有一个东西来了。那个东西是在你这些都有了，都以为没有问题的时候，还有一个东西。呵呵 Sorry， 这个东西。不是明天、今天，也不是这个城、那个城，也不是做一年、做两年，也不是赚钱不赚钱。这个东西一来，什么都没有了。那个杀身体也能够杀灵魂的，你一定要学会怕它。这个很有意思的。我们通常最高的智慧。只能够想第一个未来，控制第一个未来。可是第二个未来可以把你第一个未来完全摧毁掉，你同意吗？你不需要有太高的智慧，当你相信了主，你就知道这件事情必然发生。当这件事情必然发生的时候，你的将来比你想象的要简单，要明确。其实基督徒经营自己这一生啊，其实是在用第二个将来经营第一个将来，对不对？对不对？这是我们最特别的地方。所以基督教一定要讲到什么永生，一定要讲到复活，一定要讲到盼望，一定要讲到耶稣基督再来，一定要讲到他为我们预备的国，新天新地。因为那个东西清楚了，现在才会清楚。现在想的事情才会清楚，所以我们是用现在这段时间来经营那个什么，那个将来。好，这是第一个我们要弄清楚的。第二个是生命是什么？十四节问了两个问题：明天如何？你们不知道。第二个，你们的生命是什么？也不知道。因为动词只有一个，就是不知道。你不知道这两个最重要的东西，你居然敢做？你居然还照着自己的意思，很少的知识，很少的智慧，很少的资源，你就这样去做？你告诉我，骄傲的人是比较大胆，还是比较胆子小？他的大胆在哪里？在他无知。所以第二章的第二十节，雅各说：“虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”意思就是愚蠢，这是一个愚蠢的行径，因为你不去看生命的本身是什么。那什么是生命呢？雅各有他自己的定义啊。下面一件事情，我们要来。考虑第十五节，第十五节他说：“对照十三节，十三节如果是张狂，十五节就是自卑，就是真正谦卑的一种话语、态度、生命和你的心。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。你去看所有的参考书，他就会说，真正主的意思是要我们好好的活着。”对不对？如果只要好好的活着，我们随便坐右边也可以，坐左边也可以。这个理解对还是错？这里有、啊、我提供三个，啊，这事那事啊，给你们做参考。啊、呃，你要做任何事，先决条件你要活着，对不对？这个重不重要？请问你活着是什么意思？活着就是活着嘛。呃，不是这样。有智慧的人跟你讲，活着一定是有另外一种活着，对不对？呃，圣经在这里说，可以做这事，可以做那事，意思就是说，只要你身体活着，什么都可以做。我觉得，意思是说，上帝的旨意就是，只要我们活着，我们做什么事都可以。我觉得这句话是有点风险，对不对？好像没有什么界限，也没有什么原则，所以这个解释呢，我觉得风险太大。第二个呢，后面讲到十六节，现在你们竟以张狂、张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。人若知道行善，却不去行，所以我对十五节的这是那是原文没有是啊，就是 do this or do that， 就是没有是。他可以是这，那是事情，也可以不是事情啊。这个中文的表达也很清楚。他说，所以我的第二个猜测是，这或那是指的这一件善，或者是什么那一件善。因为我们要活着去做的，不是没有标准的，而是在神眼中看为善。哎，善的是有这样，也有那样，有这个时候，也有什么？那个时候有这个地方，也有什么那个地方，这就回应了十三节。十三节讲到今天或明天，这个地方那个地方，一年或者不到一年，做买卖或不做买卖，赚钱或赔钱，弟兄姐妹，关键不是用十三节来衡量的，关键是用它是不是神眼中看为善的。啊、哦，神眼中看为善的。什么叫做好呢？至少雅各书有一些线索。我们来看第二章的第八节。第二章的第八节，他说：“经上记着说，要愛邻舍如同自己。你們若全守著至尊的律法，才是好的。”這裡有一个好的，對不對？還有全守。这个守原文就是做，其实它的意思就是说，如果你们能够守这个律法，至尊的律法，你们就是做的很好。那么做的很好，就回应到了刚刚我们的经文，就是人若知道要把它做的很好的事情，那是什么事情？至少有一个圣经的经文，就是爱邻舍。如同自己。同样 的， 在第二章的第十二 节， 他 说：“ 当你有了这个至尊的律 法， 有了神让我们自由全备的律法十二 节， 你们就要照着这个律法去 说， 然后去做 ，do 啊去做。因 此， 你就可以发 现， 要把它做 好。” 都围绕着神已经有很清楚的吩咐话语和教导。同样的，另外一种人在第二章的第十九节，你信神只有一位，你信的什么？不错，原文就是你信的好。其实希腊文的原文不是信的好，是你做的好。他的意思是说，你信神是独一的神，你做的好。弟兄姐妹，他这里是用你做来讲你的信，换句话说，信是做的一部分，做是信心的成全，他没有冲突。重点在你信也是一个做得好，你做也是一个什么做得好，围绕的就是上帝要我们遵行的这些话语。如果你从这个角度来想啊。那你回来看第四章的第十三节啊，他说做买卖有没有原文有这个字啊？做买卖的做也是一个做，所以换句话说，这里讲到做这做那，他已经跨越了买卖，跨越了你是从事政治、经济或者任何领域的工作，它的重点在。你做的到底是上帝眼中看为什么样的事情？啊，这是一种理解啊，这或那。接下来顺着第二个理解的第三个理解是我自己的猜测，这个可能是最好的啊，就是这意思或者是那个意思，意思就是说，不管你怎么做，你都要做主自己的意思。那么主自己的意思是什么呢？主自己的意思很清楚啊，在第四章的十五节之外，我们看第一章的第十八节。第一章的第十八节啊，他说：“神按着自己的旨意，原文就是自己的意思，用真道。”生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出手的果子。这一节圣经非常的安慰我，弟兄姐妹。上帝的意思是用神的话把我们生出来，也用神的话把我们养大，也用神的话结出果子，也用结出来的果子为他的话做见证。这个什么样安慰我呢？你知道啊啊、呃，用话语服侍主是辛苦还是不辛苦？非常辛苦非常辛苦啊、呃！你们听起来好像就听半小时一小时的，对我们准备起来很辛苦啊、呃！我不喜欢讲道啊，这个请你们告诉。更多的人啊，我最喜欢的一件事情啊，上帝一直都没有让我好好的就享受啊。我最喜欢的一件事情就是像你们这样坐在这里听到，而且呢，我喜欢如果有一个师傅，他就讲圣经，他就这样一个人讲给我听。他就一直讲，我就一直听，然后我就可以一直问，他就一直答，我就他就听他一直讲，我我不会累啊。你让我365天都过这种日子，我很 enjoy。可是神阻挡什么？哇，这是我的梦啊，我的梦到现在还没有还没有成真啊，这是我最喜欢的事情。我得到安慰是说，在我们很辛苦的时候，就是准备这些服事的过程当中，你们都不要以为我们准备的过程很顺利啊、哦。你知道我有不止一次这样的经验啊。对我们来讲，准备信息啊，那简单还难，那就不用讲了啦。啊。你知道最不容易的就是你不知道要讲什么，圣经有没有字？好多字，你都懂，也都认识，也很熟，也讲过，可是你就是不知道要讲什么。那这个时候怎么办呢？他们说去祷告，啊、我也祷告了，还是没有。那去探访也还是没有，反正怎么弄都是没有。可是时间越来越逼近，有没有？有的传道人就拉肚子，有没有？所以你可以体会啊，这个压力嘛啊，我有不止一次的经验啊。我到一个聚会，我坐在那里，聚会已经开始唱诗歌，我还不知道要讲什么。你觉得可不可思议啊？我有预备，但我不知道要讲什么。或者这样讲，我有预备，但我不确定我要讲的是不是我预备的。当然呢，随着时间啊，年纪的增加，经验多一点，就知道这个不是一个好事情啊，这不是行善啊，这是作恶。所以就通常就会，我同时会准备，如果没有把握的时候，准备两三个我可以分享的信息，我都准备好了，我也不知道真的要讲哪一个，就一直要等到。我坐在那里，我听带领聚会的带诗歌祷告。其实这段时间对我们，至少对我来讲非常重要，因为诗歌祷告跟整个敬拜凝聚起来的这个这种这种力量啊，其实可以帮助我们更明确：哦，我就是要讲这个。我有一次的经验是我站在这里了，我才知道我要讲什么。你说是不是很惊险啊？可是我不讲，你们也不知道、啊。我的问题在，其实我们要知道主的意思，可是我们大家都知道要去知道主的意思，可是主的意思是什么呢？所以你要勤奋的读圣经。当我们读不出结果的时候，十八节第一章，神并没有选择用别的方式让我们的生命长大成熟，没有，你也不可能借别的方式来做好这个原来该做的工作。所以每次没有的时候，艰苦的时候，就求上帝，让我在一个，啊、呃。他自己可以喂养我的环境里面，慢慢的再把这个领受来的道能够领受的更清楚。所以到目前为止啊，我信主到现在，我没有选择用别的方式来表达上帝，就是这节圣经。我不觉得上帝选择了别的方式，让教会、让基督徒的生命在万物中好像什么。出手的果子，我要告诉你，万物中没有一样是用主的道养大的，你知道吗？只有一样属上帝的百姓，因此他这个结出来的果子就跟所有万物的果子都不一样。这也是上帝最心满意足的一刹那。这是我的道结出来的果子，其他的生物不需要道，所以你慢慢想，为什么雅各就会说？所以要快快的听，慢慢的说，慢慢的动。好，所以我的理解是这个意思，那个意思，只要是主的道，都可以成为我要去遵行的。意思，所以如果上帝让我活着，活着要做什么？把神的这个道，神的那个道，不管我的工作是什么，不管我在什么地方，不管我住多久，不管我从事什么工作，我最重要的生命的本质是，我有能力，有意愿行神的这个意思，也愿意行他那个意思，只要是他写出来的。他的意思，至少在雅各书里面有三节经文非常清楚，是圣经里面摘录出来的。第一个是第二章的第八节，要爱邻舍如同自己，有没有？第二个是我们刚刚看到的第四第四章的第六节，神阻挡。骄傲的人赐恩给谦卑的人，还有一处经文是在第二章，我们之前有谈过二十三节，亚伯拉罕信神，这就算为他的意。所以，如果你要用这三方面来看啊，我自己觉得，其实第四章第十五节真正的一个。不照自己的意思，你必须要用神的意思来代替。你如果什么时候你低估了，或者是你没有意愿用神的意思来主宰你自己的意思，基本上你那个人就是一个张狂夸口的人，不会有例外。雅各说的非常的果断，所以不要高估自己。不要低估上帝啊！我们是上帝讲的那样，就是那样。好，这里面有第三个问题，第十六节到十七节，他出现的经文，他说前面这样说话的人叫做张狂夸口，这样的夸口都是恶的。你注意哦，他并没有说你赚钱不好啊，他并没有说你。做买卖不好，哦，他并没有说你要去一个有市场的地方把事情做好不好哦，他并没有说你花一段时间，等于是说付出足够的代价得到一个结果不好哦，他的意思是说你的态度跟你为什么这样做，这个是不好的，叫做恶。可是到了十七节，他说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”前面讲恶，十七节讲到罪，我就有一个联想：恶跟罪有没有区别？怎么样从恶会成为罪？你看啊，十六节他说以张狂夸口，如果十三节这样子说要去做的人，他是。恶的，那么你告诉我，他做的恶，他知不知道自己是恶的？知不知道？十四节，其实明天如何，你们什么不知道？你们的生命是什么？你们什么不知道？很多人什么都不知道，但是他已经做完了。有没有这样的人？这个叫身体力行，这个叫务实，这个叫什么？行动派。不像你们这些理论派，有没有这样听过？要小心，上帝的道、啊、是永恒的，不是你随随便便,便这样讲就可以讲清楚的。既然他不知道主的意思，对不对？但是他就照着谁的意思，自己的意思去说，照自己的意思说了说了，他就照自己的意思什么去做。人不都是这样吗？你不知道主的意思，能不能做？当然可以做。那么多不信主的人，能不能做？可以。能不能做大？可以。能不能做的很赚钱？可以。手、so, ，你要做什么？所以我要告诉你，其实十三节这句话应验在非常多人的身上，已经很成功了。如果成功就是照着你的计划最后做出来了，可是对上帝来讲，这个东西是虚浮的。我觉得这个挑战很大啊，弟兄姐妹，不知道主的意思，照自己的意思去说去做，这个就叫恶。所以雅各书第一章他说，私欲怀了胎，就生出罪来，对不对？那你告诉我，胎是怎么怀的？胎是个什么东西才会生出罪？胎是恶的，恶胎的特质，第一个。不想知道，也不愿意知道，也不在乎知道主的意思是什么意思，我就照我自己现在知道的意思去做。这个就是开始怀胎了，十个月，你等着吧，生出来的一定是什么？一定是罪。第二个罪是什么？中文有一句叫“瓜熟蒂落”，啊，我借用这个成语叫“恶熟”是吗？罪就落了。你知道，当你照自己的意思，不想知道主的意思，继续的往前发展。你知道了主的意思，你会不会照他的做？不会，因为你很习惯什么？自己照自己的意思做。你告诉我，在教会里面哪一种人最多？是恶人多还是罪人多？都多。有智慧的人多不多？不到，不是很多。这个是真的是要求上帝怜悯 啊！ 所以我花一生最大的时 间， 就是想要知道主的意思。我们的祷告、灵修、我们自己的这个悔 改， 主要就是知道 了， 要照知道主的意思去做。这是我们需要付最大代价的地方。知道也重 要， 照着去做也重 要， 但是关键是。主的意思要越来越多的成熟的在我们里面，否则我们这一生的生命就是私欲、恶、罪、死，对不对？所以恶不一定做出来的事情是大家都很讨厌的事情，不是恶是你做了最好的事情，世人看起来，可是你没有办法在神面前留下一个他看为喜悦的账，你交不了这个账。很多人就说：“那我管你，我讨我自己喜悦就好。到底有没有神还不知道呢？先抢先赢，先赚先赢那、啊、这个就叫做什么？啊，快快的听，把主的意思听进来。但是什么？也快快的说。然后呢，快快的动怒，死挡我者死。好了。”我们第一次交通的时候，我们在第五章的十九节跟二十节，我们讲过这个经文。二十节，这人该知道叫一个罪人从迷路上转回。你有没有注意啊？第四章的十三到十七节，你看到一个人怎么在路上迷路？他有个过程，对不对？先照着世俗的方式去想，去说。不想太多的知道上帝的意思，然后即使知道了，还是觉得自己的意思更好。慢慢慢慢慢就发展到知道了，我也不去做。其实《路加福音》讲到一个那个恶仆有没有？他知道主人的意思，但是不照主人的意思预备。最后上帝说：“你这个又恶又懒又不忠心的仆人。”上帝的话不会有错啊。你到这个程度，你就会发现，哦，原来我们要把一个罪人从迷路上转回，用什么转？我们上次说用祷告，我们用神的道，让一个灵魂不死。其实我们能救一个人吗？我自己是非常怀疑。我现在也学乖了，我也不用花样了。啊！如果一个人真正慢慢的离开，我能做的就是为他祷告。第二个，我把神的道讲给他听，如果他愿意听，我不觉得还有更好的东西可以挽回他。因为你知道他为什么会越走越远的原因，就是他他是尽心尽力、尽心尽意爱谁，爱自己。他没有上帝的意思，尽心尽力、尽意尽心的爱上帝的意思。所以你不要太天真，他的问题不在他不聪明，他不知道他自己在做什么。他的问题在什么？他没有主的意思，让他可以驾驭他的身体，让他可以照着上帝的意思，像一个舵。调动整艘大船一样的，在那个风浪里面走过去。那怎么样让一个人转回呢？啊，感谢主啊！一个转回需要转回的人，可能在世界的眼光，他是一个很成功的人。你听懂我的意思吗？所以我总是。鼓励弟兄姐妹啊！上帝如果给你机会把事业做得很好，感谢主；如果你的事业做得没有像这个世界其他的人做的这么好，感谢主。生命的价值，上帝给你时间，其实是要你走过这个风浪，最后你给了他要的东西，结出什么？出手的果 子， 我可以确定 啊， 新台币、黄金、美钞是不是出手的果 子？ 这个我确定了。那你要再找别的 啊？ 你说欧 元， 欧元也不行啊。那么怎么样从一个人怎么样从迷路上回转 啊？ 第四章的第九 节， 你们要哭 泣； 第五章的第一节。你们要哭泣嚎啕，我觉得这是有智慧的人啊、哦！你知道你自己，别人看为成功，但是你自己知道你自己，其实你需要翻转。那倒过来，有的人呢就自夸自己没什么成就，所以他很自在，所以他可以什么？没有很多的牵绊，弟兄姐妹，答案是一样的。出熟的果子，只有从神的意思、神的话里面，在你的生命里面解出来。你会为自己的恶和罪哭泣，我告诉你，神就在阻挡你，施恩给你了，对不对？第二，圣经在这里第五章的第七节说：“弟兄们，所以你们要忍耐，忍耐什么？如果我们教会有很多十三节、四章十三节这种狠角色，要什么？忍耐。这样听懂了吗？不容易、啊。那如果我们教会有很多第二章的第……”啊，第二节啊、呃，穿着肮脏的衣服进来，我们也要什么？忍耐。但是也不要那么天真，因为你要接待他，所以你也穿的比他还要肮脏。弟兄姐妹，真正的接待不是是接待他，但是你是什么样子，你就用你的样子接待他。你不需要穿的比他更脏。如果你要接待一个富人，你不需要带一个比他更大的钻戒，对吧？你有什么就是什么，你就可以接待他。因为真正接待是信心里面的忍耐。弟兄姐妹，忍耐容不容易啊？不容易。啊！这个教会就是有很多啊，就是让你没办法忍耐的人，有没有？就是要你忍耐嘛。不能忍耐的时候，做什么呢？不能忍耐的时候，就找那些能忍耐的人一起祷告。这是圣经的教导啊。第三个就是应当知道，第四章十七节知道，我们应该知道。我们从不知道，我们要更知道；我们从更知道，就像我们有一次讲的，我们就更不会忘，更不会忘，我们就可以自然的什么，越来越多的。遵行我们所信的道。谢谢上帝啊、呃！虽然我们今天只讲了五节，但是至少这五节的经文对我来讲有非常大的影响啊！我也很乐意让主的道影响我这个人啊、呃。我们今天就查到这里。如果你有带导的事项或者你有问题，你可以在我们。作为前面的代祷的那张卡上面用笔写啊，写了以后离开的时候在门口，请你交给主教。好，我们一起祷告。谢谢主赐给我们你的道，谢谢主赐给我们一个从上帝来的判断，谢谢主让我们重新有智慧，能够看见我们自己。可能是什么样子？谢谢主，让我们看见这个世界真正想要追求的，和你在我们身上想要追求的，居然有那么大的不同。谢谢主，你并没有教导我们要排斥他们，你也并没有教导我们要排斥自己，你是要教导我们学习那个更。谦卑更靠近主的那一条路，主啊，我为在座的每一位弟兄姐妹祷告，或高或低，都求上帝让我们行在你的意思里面。我相信你的话没有那么不清楚，求上帝向我们说话。我相信每一句你的话都可以让我们的生命。得到成熟的喂养和坚固，感谢上帝，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。如果你没有留 email 啊，如果你愿意，请你离开的时候，也在我们的助教门口留一个你的 email。如果我们有什么事情可以通知你，谢谢。